0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Și invitatul nostru este Florin Lăzărescu, director artistic al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Bun venit la Radio România Cultural.
0: M-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să ne reauzim!
1: Filit a început astăzi, e o ediție de pandemie, ceva mai restrânsă ca altele, dar cu invitați români și străini, scritori, traducători, editori, manageri culturali și într-o casă nouă, Casa Muzeelor. Evenimentele se vor desfășura la Casa Muzeilor, dar și în școli, așa cum e obiceiul la Filit și la Teatrul Național Vasile Alexandrii.
2: Florina Zărescu este a noua ediție a acestui festival. Ce v-ați propus atunci când ați inițiat acest demers, acest festival și cum s-a dezvoltat pe parcurs acest concept?
0: Simplu spus, să arătăm că și literatura poate fi un spectacol și poate să aducă public foarte, foarte numeros. Și noi avem pe numărată la o ediție normală, peste 20 de mii de oameni în public. Și noi cu bunții bunți, literatura se recunoaște. Nu e la fel de cunoaște ca un festival de teatru sau de film, de exemplu, dar noi am reușit să o facem așa. Asta mulțumită faptului că scritorii români sunt spectaculoși și pentru că avem public că degeaba. M-am avut toate condițiile dacă n-ar fi publicul ăsta minunat la Iași. Să ne gândim că, nu știu, publicul din Iași, 80-90% e tânăr. Ceea ce e extraordinar. Chiar țin minte că David Loge a remarcat asta, că a spus că peste tot unde merge are săl pline. E obișnuit cu asta, dar era șocat cât de mulți tineri are în public la Iași. Era șocat de asta. E un lucru entuziasmant. Adică, eu cred că acest festival ar putea avea loc, s-ar putea întâmpla bine organizat în multe orașe din România, dar nu foarte multe, contează foarte mult și publicul pe care la ai și noi știam asta. Eu, Lucian Danteodorovici dar nu știam asta încă din popi Am cum stăm cu publicul din Iași, că sunt foarte mulți cititori. Cred că după București, la un moment dat, nu am o statistică recentă, dar după București, la un moment dat, era al doilea oraș în vânzările de carte din România,
2: Iași. Se vorbește mult despre faptul că România are cel mai scăzut consum de carte din Europa, că se citește puțin, că românii nu cumpără cărți. E deja un clișeu, un clișeu confirmat însă de datele statistice. În același timp, Filit infirmă acest clișeu, dacă este ne luăm după ce vedem la fiecare ediție, pare că Iașul e o excepție sau cumva o insulă unde cartea e foarte prețuită. Cum se explică asta, Florin Zărescu?
0: Sunt discuții de nuanță pentru că, într-adevăr, dacă Cumpărăm piața de carte, am văzut la un moment dat o statistică, sunt totuși niște ani de atunci, dar la un moment dat piața de carte în România era la jumătate decât cea din Ungaria, în condițiile în care Ungaria are o populație în jumătate cât noi. Asta e o realitate. Poate că filetul e un exemplu că, nu știu, dacă ai lucruri bine făcute, nu Citește, adică nu-i numai vina publicului, Contează foarte mult și ce proiecte și ce programe ai în asta. Pentru că ne gândim așa, avem mai multe proiecte, o structură, în filit cu scritorii, în licee. Am pornit de la 10 și am ajuns la 17 licee. Am ajuns la un moment dat, avem 16 evenimente în paralel, la care participau peste 5.000 de oameni și nu copii aduși cu arcanul, copii care se bat să se întâlnească Vreau să vă spun că la Hârlău, de exemplu, că mergem și în afara Iașiului, sau la Pașcan, deja e o tradiție să se cu scriitorii invitați cu vreo două săptămâni înainte și așteaptă acolo, deși programul presupune întâlniri de două ore, se stă câte patru-cinci ore la un element. Copiii sunt foarte, foarte interesați să întâlnească Scriitorii vii să li se știrbească imaginea asta Pentru că să fim realești bine și din școală Din modul cum se predă literatura Scriitorul o statuie cu barbă, moarte de mult și, Adică imaginea asta trebuie știrbită Noi avem foarte mulți profesori buni de literatură română Dar sunt niște oase, adică nu la nivel sistemic De foarte multe ori literatura română e predată în școală Și acolo e predată ca și cum ar fi biologie sau chimie Adică niște formule din asta foarte strict copiii nu sunt învățați să gândească și un alt exemplu iarăși nu ține de excepționalismul Iașului, cum am văzut la un moment dat o teorie că, nu știu, Eminescu s-a născut la Botoșani din cauza apii a făcut un studiu, a scris o carte despre pânza freatică din Botoșani și așa s-a născut geniu nu, eu cred că e vorba de, de oameni eu vreau să dau un exemplu ale cart unde 3 400 de tineri în continuu, pleacă din liceu dar Nicoleta Munteanu, Emil Munteanu Formează generații întregi. Chiar am văzut, am avut aici la Casa muzeilor o întâlnire acum trei săptămâni cu Claudiu Comarkin și erau copiii de la noi. Deci, primul an de ale carte erau noi. Erau și mai entuziași, parcă, decât cei pe care i văzusem înainte. Adică, contează foarte mult oamenii care formează, contează seriozitatea și proiectul pe care le ai. Adică, lucrurile astea cu totul diferit în România, de exemplu, dacă vorbim de mulțime de ore, dacă a existat chiar și o oră de lectură, de exemplu. Dar la nivel sistemic în România. Că dacă luăm metamorfoza lui Kafka, nu știu, dacă durează 20 de minute, o citești acolo. E bun citită. Adică, eu, eu țin minte, când eram copil, la țara, când copil la țara, aveam vreo trei profesori care ne citeau, efectiv, și conta enorm. Chiar diriginta mea ne începea cărți din astea mari, aventurile lui Habarnam, de exemplu. Și pe urmă era bătaie pe carte să afli continuarea, adică chiar foarte mulți copii care citeau. Cred că de asta e nevoie, adică dincolo de faptul că ne plângem, că nu mai citește lumea asta, trebuie să facem ceva pentru asta.
2: Întrebarea ar fi aici, Florin Zărescu cum vinzi, între ghilimele, un autor necunoscut, de care copii nu au aflat în școală, în cadrul unui festival, care durează 2, 3, 4, 5 zile, nu mai mult.
0: Deja acum e ușor. Știu că erau discuții legate de program, simțeam așa o ușoară presiune, de exemplu, un liceu, cineva autorul mai cunoscut. În ultimii ani n-am mai simțit asta. Adică am văzut și la nivelul profesorului. Adică era discuția aia când făceam liste, apă ah, ăsta, știu, hai că ăsta merge la liceu cu tare. Au dispărut total asta, pentru că s-a văzut că toți oamenii s-o care merg acolo și în ultimii ani am pus și traducători, inclusiv, nu doar scriitori, am început cu scriitori în licee. Practic, încercăm să oferim modele din toate. Am, am băgat și manager și editori în liceu. L-am întâlnit cu scriitori, un editor, un traducător. Și dacă oamenii au ceva de spus și chiar au de spus, sunt ascultați cu mare plăcere și e o conversație firească între tineri și invitații Filit. Deci Filit nu mai are problema asta a vânzării între ghilimele unui autor pentru că deja filit e un brand. Am văzut asta și anul acesta. Ne temeam că e pandemia, e condiția certificatului verde, deci automat vorbim de un 30% din publicul <laughs> E aceeași bătaie pe invitație la serile Filit, de exemplu. Cred că dacă aveam cu programul de acum, posibilitatea să sală plină s-ar fi un plus la fără nicio problemă în fiecare seară.
1: Chiar așa, Florin Lăzărescu, să revenim la ediția de anul acesta. Cum e să organizezi un festival internațional de literatură în pandemie? Asta ne-a dat
0: un pic peste cap. Și ne-a dat peste cap că noi cunoaștem filitul până în pânzele albe, până la cele mai mici șuruburi birocratice. Numai că pandemia a schimbat totul. Noi, săptămâni în șir, am lucrat cu programa alternative. La un moment dat, după regulile vechi, știam că de la 6 la 1000 incidență se interzic festivalurile. Nu era încă. Acum cred că suntem la 11, 12. Am avut un plan, de exemplu, trebuie să lucrăm tot timpul și cu varianta asta hibridă, de online. Deci până în ultima clipă am lucrat pe mai multe niveluri. Apoi sunt problemele genul ăsta și unul n-aș ascunde. Sunt oameni care au renunțat în ultima clipă să vină probabil văzând, uitându-se pe hartă, văzând ce se întâmplă în România. Adică sunt lucruri care nu țin de noi. Țin din context de cum e România, de contextul general. Noi suntem foarte fericiți că la fiecare ediție ne întrebați ce-i nouă anul. Păi cel mai grozav lucru e că se întâmplă fiind anul acesta și se întâmplă la o dimensiune foarte mare, zice. Adică în privința invitațiilor români este exact așa cum a fost întotdeauna la o ediție mare. Sunt mai puțini autori străini invitați străini doar din 10 țări, să zic așa, pentru că nu n-am putut să ne asumăm riscul să aducem oameni din America, din Australia, oricând se poate rupe o verigă când treci prin mai multe țări și să nu mai invitați acolo adică să dăm un program care n-ar mai fi fost valabil. La un moment dat ne plângeam, eu însumi mă plângeam de asta și la un moment dat mi-am dat seama e, dar e senzațional că facem de fapt o să ține minte toată viața s-ar putea. din edițiile alea reușite senzaționale, la un moment dat mi se amestec anii și scriitorii aici. anul ăsta cu siguranță nu o să uităm.
1: Cum se vor desfășura întâlnirile cu licenii care sunt uh, parte foarte importantă a programului Filit în contextul în care multe școli se închid și mulți copii și profesori sunt în carantină
0: am gândit varianta asta hibridă, adică în funcție de cum e școala. Discutăm cu fiecare școală. Dacă se poate, facem întâlnirile cu 50% prezență, dar asta hotărăște managerul școlii, hotărăște profesorii de acolo. Dacă nu, facem online, dar la modul ăsta nu intră cineva de acasă cu pisica lângă el și vorbește, invitații merg în liceu, copiii văd în liceul lor și transmit-o la și practic un alt fel de școală online, dar foarte autentică, în sensul că invitații vor merge și vor avea întâlnirea dacă e cazul online, dar din școala lor. Cum de altfel un proiect uh, important ca Țara Copilăriei l-am dus cu totul online, pentru că acolo era foarte riscant, e foarte greu să, să-i pui pe copii să păstreze distanța pe ăștia mici. Și atunci avem o variantă care transmite din același loc, din Palatul Copiilor din Iași, dar online. Adică e făcută pe platformă, se poate intra. Avantajul e că pot intra mult mai mulți. La Casa Copilăriei, de exemplu, tot timpul exista problema asta că nu încăpeau acolo. Adică ar fi fost 500 pe puțin, 500 de copii. Era un entuziasm din ăsta general. După prima ediție în care am introdus proiectul ăsta cu Casa Copilăriei, ne-au sunat de la inspectorat și ne-au spus că foarte mulți părinți le-au spus, le-au sunat și le-au felicitat, au spus că e cel mai interesant lucru, pe care l-au văzut copiilor și că sunt entuziasmati. Pentru că toți scriitorii ăștia români, că în Casa Copilorii e un scriitor român care scriu despre realități românești pentru copii români, sunt spectaculoși. Se și pregătesc special, vorbesc foarte feresc. Dau un exemplu. Iulian Tănasea i-a întrebat pe copiii ce muzică ascultă? Și-a spus de Adamilea. Și-a sunat-o pe Adamilea în direct și a vorbit Adamilea cu ei. Vă dați seama ce impact produce genul ăsta de întâlnire și cum se duce vorba pe urmă. Sau Ioana Nicolae care e un spectacol la întâlnirile asta. Deci asta spunem, la, la întâlnirile cu copiii chiar nu era o problemă. Încă o dovadă că dacă faci lucruri adaptate realităților de astăzi, poți avea succes pe toate nivelurile, și la ăștia tineri, și la ăștia în vârstă, și tot așa. Totuși ai un plan, un program bine făcut.
1: De anul acesta, Filit are o casă nouă, Casa Muzeelor. Despre ce e vorba?
0: Am deschis cinci muzee noi în centru Iașiului. E vorba de o clădire renovată din fonduri europene, Consiliul Județean, pe care am preluat-o în administrare noi, Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, în care avem cinci muzee, un muzeu al pogromului de la Iași. E chiar în clădirea, în curtea, nu n-a avut loc de la Iași. Un muzeu în lui România, un muzeu absolut spectaculos, muzeul muzeu al poeziei realizat de Ion Barbu, cred că e unicat chiar și la nivel european, dacă vreme așa, în România, cu siguranță nu mai există unul, un muzeu al papilăriei în comunism și un muzeu altfel al literaturii române în care practic facem o incursiune cronologică în literatura română, prezentând cumva obiectele de patrimoniu cu tot altfel. Dau câteva exemple de altfel de prezentare al istoriei literaturii române. Aveam un patrimoniu oglinda lui Ion cu Caragiale. Acum am transformat-o în instalație. este o sală Caragiale în care e pusă pe o scenă cu scaune, cortină, ca o sală de teatru și publicul e invitat să vină și să se privească în oglinda lui Caragiale. Și tot excursul ăsta în istoria literaturii române se termină chiar până în zilele noastre avem trei săli în care trei artiști contemporane au fost lăsați să dezvolte niște concepte. Ion Barbu a făcut un muzeu al Boemei, Felix Atene a făcut un superb muzeu dedicat lui Emil Brumarul, rezervația de îngeri. Matei Bejenar a făcut o instalație pornind de la proză lui Mircea Cărtărescu. Muzeele sunt spectaculoase, nu spun doar eu, cred că e suficient pentru orice om care ajunge în iar să vină și să se uite în carte de oaspeți. Ce receptare grozavă avem la acest muzei. Și cu tot felul de surprize De exemplu, eu mă așteptam ca un muzeu Precum muzeul copilăriei în comunism Să aibă De public nostalgici. Nu știu, generația mea, oameni care au trăit În comunism, care își aduc aminte de bănci de Are un succes teribil la ăștia mici Pentru că râd de noi, uite cum trăiau ăștia Oamenii peșterilor, adică se pozează Acolo, un succes extraordinar Că vin grupurile de foarte multe ori de copii Apoi existau oarecare teamă între noi pentru că sunt lucruri îndrăzneții de exemplu, Muzeul poeziei, și ne de la un public mai conformist să spună, nu domnule, dar nu ce e asta că nu așa se crezenta literatura. Răspund că Am auzit chiar oameni de 80 de ani care au spus, mamă, ce frumos e aici bine că ați și din stilul ăla profuit de muzeul românesc, nu e nevoie să mă laud eu, însim, să veniți să consultați cartea de oastră, să vedeți ce lume sunt acolo. Sau mai dau un exemplu. Exista o țintă, pur și simplu, de control pentru a valida muzeele asta, un proiect al Uniunii Europene, să vindem 5.000 de bilete într-un an. Însemn că lucrurile merg bine. Cred că într-o lună jumătate am vândut 10.000. Eu cred că o să intre alături de Boșdeucă și Palatul Culturii în topul celor mai vizitate obiective din Iași, fără probleme. Dați-ne doar timp, un an, să apucăm să-l promovăm cum trebuie și cred că lucrurile vor fi senzaționale. Dar altfel, filitul ăsta e un prilej. Din cauza pandemiei am renunțat la cortul din Piața Unirii, ca să nu creăm aglomerații și proiectul scriitor în centru e aici, în casa muzeilor din Iași. Avem o sală mare, frumoasă și aici facem proiectul scriitorii în centru, cu evenimente în fiecare zi, de dimineață până seara.
1: În fiecare an, la Filit, aduceți nume mari din literatura română și străină. Anul acesta, de pildă, vine scriitorul portughez José Luis Peixotu. Cum îi convingeți pe asemenea autori să vină la Filit? Care e munca din spatele unei asemenea prezențe pe scena festivalului?
0: Sincer, nu cred că ne mai punem problema. Acum problema filitului e pentru noi, că asta spuneam, deja facem de mult lucrul ăsta. Ediția nouă, la anul sperăm să facem o ediție normală, fără nicio restricție, a 10-a ediție. Nu ne mai punem problema. Problema e dacă avem buget, cu Muzeul Național al Literaturii Române, primit finanțare prin Consiliul Județean. El. Întrebarea e dacă avem acel buget, și când ne apucăm și încep condiții, patru tot, când ne se aprobă cel buget, primiaia a fost mai greu să convingi lumea să vină undeva la capătul lumii. Dar acum când ai declarații, de exemplu, de la un laureat Nobel, gau și Jean care a fost aici, și a spus că este rușine că n auzit un oraș cum iașul care se întâmplă ceva de anvergură asta, e foarte ușor să convingi. Sunt foarte mulți scriitori nume mari care n-a mai fost nevoie să le spunem noi asta. Au zis: "Dacă aveți nevoie de recomandare sau ceva, ziceți-mi mie că vorbesc eu să vină alea." e mult mai ușor acum să aduci autor de anul E foarte multă muncă, într-adevăr, dar suntem obișnuiți cu asta. Sincer, dacă e dintotdeauna și a rămas plângerea noastră într-o e un infer birocratic. Adică, fiind o instituție publică, procesul ăsta, mecanismul ăsta, e îngrozitor de greoi, neadaptat, adică e judecat ca o regie din asta a statului. Sunt multe probleme, Când că se ajunge la situații absurde. Dacă e să-i spun chestii de bucătărie, Ok, faci licitații pentru transport Dar lucrurile astea durează nu știu cât timp Și nu ține noi Și gândiți-vă cum e să cumperi un bilet de America În luna ianuarie Când tu ai vorbit cu autorul și ai confirmarea cu bine Și de fapt îl cumpere în luna august Practic Cheltui mai mulți bani, legislația te obligă să cheltui mai mulți bani publici decât ar fi cazul. Adică aici s-ar putea îndrepta punctual. Eu nu zic foarte bine, facem legislații, totul respectat, totul transparent. Suntem controlați și hipercontrolați, cred că am vreo șapte controlați acum în ceea ce s-a întâmplat de la fine. Deci nu, nu asta e problema. Ideea că pe domeniul cultural, pe instituțiile astea de spectacol, cred că s-ar putea face o lege specială în care să se doteze anumite lucruri.
2: Sunt foarte mulți scriitori în fiecare an la Filit și e greu să stabilești neapărat o legătură între ei. Totuși, Florin Lăzărescu, există puncte comune între autorii invitați anul acesta?
0: Tot sunt frumoși și <laughs> Sunt spectacoloși, adică tot timpul am un de genul ăsta. Puncte comune păi, și le găsesc și ei. Tot filit mizează pe întâlniri cu scriitorii. Aveam câte trei. Anul ăsta am mers pe doi scriitori din condiții tehnice, să fie mai puțin în lume să se poate discuta mai aplicat, cu trei scritori și combinam un scriitor străin și tot timpul aveam întrebarea asta, ta da bun, dar noi cum ne potrivim? Și am spus, o să vedeți că o să vă potriviți, adică cunoașteți-vă și chiar dacă sunteți total diferiți, și an de an văd chestia asta. Toți cei trei scritori care se întrebau, dar cum am fost noi grupați, rămân prieteni, rămân în legătură, discută între ei. Când, când vorbesc de spectaculos, nu mă refer la ideea de a te îmbrăca neapărat în pene sau de a cânta publicului. Și pot să fie chiar și eu, autor, nu dau nume, oameni care vorbesc mai încet, mai în barbă, Dar spun lucruri extrem de interesante și e foarte frumos. Și, cum să spun, contează atmosfera de aici. Adică, contează întrebările pe care le pun moderatorii. Contează foarte mult ce zic ceilalți. Contează foarte mult public, contează foarte mult voluntari. Eu cred că magia filetului nu ține descritorii notori. Eu cred că filetul ar putea funcționa, am putea face o ediție numai cu artiști locali și ar fi tot filet. E public, e magia, e modul de a fi al Filitului, pentru că sunt scriitori pe care îi descoperim noi. Noi tot timpul ne asumăm și autori debutanți și invităm în Filit câțiva, dar sunt autorii, David Venn, da un exemplu, în Filit, cred că aveam 50 de invitați din partea jurnalismului cultural și mai nimeni nu zis de el. A fost redescoperit în Filit, și era tradus, nu era cunoscut, nu fusese citit de brească un autor american descoperit în Filit.
1: De câțiva ani, Filit propune și proiecte editoriale girate de Editura Muzeului Literaturii Române de la Iași. Anul acesta ați publicat 5 antologii de poezie, la care au participat 50 de poeți. Despre ce este vorba, Florin Lăzorescu?
0: E un proiect coerent. A fost planul nostru de a-i aduce pe patronii muzeilor literare Filit, cumva. dar a aduce într-o formulă inedită. Și am avut o colecție cu 11 cărți în 2018. Am pornit în care 11 scriitori, prozători contemporane au scris biografii romanțate, viețile a 11 patroni de muzei din, din Iași. Am continuat, am avut anul următor, un proiect cu 5 cărți în care 5 autori contemporani au scris continuări la povești de Ion Creangă. La prostia omenească 2.0, am avut capra cu 3 2.0 proiecte de succes, proiecte editoriale al muzeului, nu au edituri private, dar cred că au potențial. La noi se duc mii de exemplare. Conținutul acelor cărți e la nivelul marilor edituri în România. Anul acesta, un an dedicat poeziei. I-am deschis un muzeu al poeziei, Dar altfel Noaptea Alba Poeziei, o facem tot în Teatrul Național, maratonul de lecturi, îl facem vineri, tot în Teatrul Național. Un proiect în care am invitat 50 de poeți să aleagă un titlu și un vers din, să zic, luceafălu, păstrez doar titlul original și un vers care și scrie o poezie în stil propriu. I-am zis pe lecții parodii originale în onoarea lui Toporceanu, dar practic nu sunt parodie. Noi am insistat pe ideea asta de poezie în stil propriu, adică cei 50 de poeți provocați să pornească de la fir de nisip din cazimir, Casimir, Alexandrie, Eminescu și Părceanu, cei cinci patroni de muzei literare, se scrie o poezie în stil propriu. Și eu nu mă așteptam să iasă ceva ludic și foarte frumos. Surpriza mea a fost că mai avem și cinci volume colective de poezie de cea mai înaltă calitate și, practic, cei 50 de autori puși unul lângă altul în ordine alfabetică îți dau și filmul poeziei contemporane, cum se scriează ați poezie. Și o imagine foarte bună despre poezia română. Eu sunt entuziasmat. Sunt prozator și, de multe ori, am spus asta în public, nu e prima dată Când spun, mi se pare că poezia română contemporană e peste proza.
1: Una dintre mizele festivalului a fost, de la început, construirea unei rețele de traducători de literatură română. Ce ați reușit în acest sens, Florin Lăzărescu, în acești nou ani de Filit?
0: Nu am să facem o statistică, adică nu avem un tabel complet cu toate legăturile, ceea ce ar fi și imposibil. În Filit se dau nu 200 de interviuri, numai interviuri. Așa, dar gândiți-vă câte întâlniri sunt nu le poți controla niciun om din echipa Filit n-a apucat să vadă vreodată filitul ca apucat, cum vă spunea mai înainte. A fost cazuri de 16 elemente în paralel. Dar semnale avem eu tot dar exemplul ăsta pentru că l-a spus și l-a sumat pe scena Teatrului Național Tatiana Țibulea care e un autor de mare succes de exemplu e bestseller în Spania dar în adevăratul sens al cuvântului că de nu știu câte ediții. Eu o în Spania Tatiana Țibulea. mi a spus când a luat premiul liceenilor după vreo 2-3 ani de la prima invitație. În Firit, ea a fost descoperită în filii, că practic era publicată la editura Cartier din Chișinău, Nu avea o distribuție extraordinară. Era cunoscută de o elită de aici, din, din România și foarte apreciată. Dar aici și-a stabilit primele contacte și am mai tradus în nu știu câte limbi. Deci un exemplu de succes. Dar știu foarte mulți autori care efectiv s-au întâlnit cu traducătorii sau cu editorii și-au stabilit contacte. Am văzut sub ochii mei cum, de exemplu, autorul s-a întâlnit cu editorul și a zis, hai să luăm și cartea asta. Adică asta s-a întâmplat sub ochii mei. Cum să spun? Intermediat așa într-o discuție din aia de trei minute. Le-am făcut cunoștință când ei vorbiseră pe mail, dar nu s-au întâlnit față în față. Au spus hello, două vorbe și au zis, îmi dai și cartea următoare? Da, cu cât, cu atât. Și așa a rămas. Adică altfel e întâlnirea față-înfață decât una impersonală pe mail, că nu știi cum să te De altfel vorbesc cu oamenii când se văd față-înfață.
1: Florin Lăzărescu, mulțumim tare mult pentru interviu. Filit 2021 a început astăzi la Iași. În edițiile de joi și de vineri ale timpului prezent vom reveni cu vești de la Iași. Mulțumim mult! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând! <fie>